0: Bonjour, bienvenue dans les mots en boîte. Ce matin, quasiment cet après-midi en réalité, nous sommes toujours à Gradignan pour la manifestation Lire en Poche et j'accueille Silène Edgar et Virginie Morin. Vous êtes respectivement autrice jeunesse et directrice d'école élémentaire. Depuis un an, vous avez repris l'école Saint-Exupéry à Gradignan. Silène, euh une quinzaine d'ouvrages, des livres à pour les petits, pour les plus grands, voire pour les adolescents. Euh, un cycle de Moana qu'on a tous adoré, je pense, parce que cette Polynésie recouverte de neige, c'était assez fantastique dans l'idée. Et puis des ouvrages comme Les Affamés, dont la préface de Pierre Bordage avait été particulièrement remarquée. Finalement, une carrière toujours autour de la littérature fantastique, mais avec des incartades dans le monde plus réel, plus contemporain. Aujourd'hui, on va parler de ces fameuses rencontres en milieu scolaire. Alors, on a une crise sanitaire qui nous pèse sur les épaules très fortement, mais qui, dans le cadre de en Poche, maintient les rencontres entre les auteurs et les élèves. Silène, Virginie, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, cette crise sanitaire, elle pèse sur les épaules de tout le monde, mais comment est-ce qu'on l'organise quand on est directrice, quand on est autrice Comment est-ce que ces, ces temps de rencontres avec les élèves se préparent dans un contexte Covid
1: Alors pour moi, ça a été les premières rencontres depuis, euh, bah depuis le début des mesures sanitaires. Donc euh, j'ai découvert le fait d'intervenir avec masque. Euh, C'est très déstabilisant. C'est particulier puisque j'ai vu des collégiens qui sont tous masqués. Donc le fait d'être masqué aussi est euh, assez logique. Euh, mais avec les CM2, euh, ils ne sont pas masqués. Moi, je le suis, l'enseignante euh, l'est aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'est particulier. Je me dis qu'ils ont envie de voir au moins mon visage une fois. Donc, je retire le masque pour faire semblant de boire de l'eau, pour leur sourire quand même de temps en temps. Euh, puis, je leur mets vite hein, parce que je ne veux pas que les enfants soient malades. Mais... Euh, mais c'est particulier. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi la, le fait qu'ils ont vécu tout ça et que pour moi, c'est important d'arriver, euh, je ne les ai pas vus depuis longtemps, de leur proposer aussi un temps de réflexion. Et du coup, euh, j'avais articulé mes interventions autour du thème euh, du Rire aux larmes, qui était le thème de lire en poche, pour pouvoir parler aussi de leurs difficultés de cette année et euh, lâcher un petit peu la parole. Et ça, je l'ai fait euh, parce qu'on est dans ce contexte-là. Euh, sinon, j'aurais peut-être raconté beaucoup
2: plus de bêtises.
0: Virginie, vous avez été directrice durant une douzaine d'années d'une école, petite école Oui,
2: on, maternelle. On dit
0: encore petite oui, école Oui, petite
2: école, quatre classes. Ça, ça remonte à mon époque.
0: Oui. <rire> euh, Aujourd'hui, l'établissement est beaucoup plus important. Vous m'avez dit 436 élèves, ce qui représente 17 classes. Euh, pour vous, directrice, euh, qu'est-ce que ça représente de maintenir ces rencontres
2: Alors, c'était très important parce que, Malgré ce masque qui est présent sur les visages des adultes, c'était euh, ce rendez-vous de lire en poche, ça se passe quand même dans l'actualité du Covid, alors que nous, en tant qu'école, depuis les dernières mesures, on ne peut plus sortir de l'école, il n'y a plus de sortie scolaire, si ce n'est pour faire sport dans les structures sportives, mais euh, pas forcément euh, euh, pour aller à l'extérieur, visiter un musée, euh, les, les sorties qu'on avait l'habitude de faire en tant que euh, support pédagogique. Et d'avoir maintenu ces rencontres d'auteurs, que les auteurs viennent dans les écoles, c'était retrouver ce rendez-vous et cette petite normalité dans l'actualité, malgré les masques. Donc ça, c'était très important et pour les enfants et pour les enseignants, voilà.
0: Et pour les parents, la, la question se pose. Il y a des inquiétudes qui sont manifestées. Il y a des craintes. Alors, l'étranger qui vient dans l'établissement. Non,
2: pas du tout, parce que on a, quand on a déconfiné, donc à partir du mois de mai. Euh, on a mis en place tout plein de protocoles, on a accompagné quand même les parents, on a beaucoup explicité tout ce qui se passait, tous les gestes barrières, ce qu'on mettait en place. On a été aidé par nos hiérarchies, mais aussi par la mairie de Gradignan pour fonctionner. Euh, et globalement, on a des parents qui sont arrivés à nous faire confiance. Et on les a prévenus que des auteurs de lire en poche viendraient, que lire en poche se maintenait. Et ça a été le retour qu'on a eu. Ça a été très important pour eux que ce, cette rencontre, ces rencontres se maintiennent. Voilà. Et il n'y a pas eu d'inquiétude manifestée. Enfin, je n'ai pas eu d'appel téléphonique ou de mail. Euh, mais plutôt euh, des enfants qui sont revenus vers les parents en disant « ça y est, j'ai rencontré l'auteur ». Et puis le lendemain, le parent tout content en me disant « merci, mais un grand merci » parce que voilà tout d'un coup, c'est une petite bouffée d'oxygène euh, dans notre rentrée d'école. Mm -hmm. voilà.
0: Alors Cylène, cette bouffée d'oxygène, comme dit Virginie, comment est-ce que vous l'apportez hors période Covid et puis plus encore en période de masque omniprésent C'est fait... le masque et la plume finalement pour vous. Oui.
1: <rire> Euh, j'ai l'habitude euh, d'être à l'écoute de ce qu'ils ont préparé beaucoup pour, euh, parce que quand ils ont préparé des choses c'est très important de tout me montrer donc euh, j'essaye d'être le plus flexible possible dans ce que je prépare pour euh, des fois ne rien faire de ce que j'ai préparé parce qu'ils ont prévu trop de choses mais quand j'ai le temps moi de, de mettre en place des choses il euh, y a beaucoup de discussions autour de, de différents thèmes bon alors là c'était du rire au larme on a discuté de comment on pouvait utiliser l'écriture pour euh, parler de ce qui fait pleurer et en rire. Mais euh, je peux aussi parler de la création, euh, du fait qu'on euh, a tous plein de choses bizarres dans la tête et que les écrire, ça fait du bien. Euh, et euh, donc, on, on oralise un certain nombre de choses. Je détourne peu à peu l'attention de euh, moi, mon nombril, ma vie, etc., pour aller vers euh, leur propre lecture euh, de mes livres, mais aussi d'autres livres. Je leur lis souvent d'autres auteurs. Et puis, euh, et puis après c'est parti ils se mettent à écrire quoi parce que euh, même s'ils n'ont pas le temps de finir et je leur dis bien que c'est illusoire euh, de finir en si peu de temps et puis de toute façon vu le temps qu'il faut passer à se corriger euh, euh, l'objectif c'est pas de finir quelque chose mais au moins de le commencer et cette petite euh, voilà, cette petite bouffée d'oxygène c'est surtout parce qu'on ne fait pas du scolaire euh, on est sur ce temps entre les deux où c'est l'école qui nous amène à les rencontrer, mais euh, nous-mêmes, on n'est pas enseignants, on n'est pas en position d'autorité. On leur fait découvrir quelque chose, en fait.
0: Virginie, quand on dirige une école qui s'appelle Saint-Exupéry, je le disais tout à l'heure, c'est quand même une lourde responsabilité, un lourd héritage littéraire, qu'on ait aimé Le Petit Prince ou non. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres pour les élèves, de l'intervention d'auteurs, d'autrices
2: Justement, que l'autrice ou l'auteur nous fasse partager son univers, euh, surtout aux enfants, et, et que ce soit une réelle rencontre, euh, une rencontre euh, euh, voilà, de, de son univers, des mots, de, de, de ce qui amène l'auteur ou l'autrice à, à, à développer, à écrire et pourquoi, et, euh, et que les enfants se reconnaissent là-dedans. Et que ça ne soit pas un exercice, de style imposé avec une finalité didactique ou pédagogique comme une enseignante. Voilà.
0: Combien de rencontres vous pouvez faire dans une année normale à l'école
2: euh, d'auteur
0: D'auteur, bien sûr.
2: Alors, on le fait à l'occasion de lire en poche. Bien sûr. Voilà. Euh, ça se passe une fois par classe et euh, ce sont les enseignants de la ville qui choisissent si un auteur vient ou pas. Mais généralement. Presque toutes les classes accueillent un auteur, voilà. Et soit la rencontre est préparée en amont, soit ça sert en fait après de prolongement dans les classes.
0: Voilà. Et alors comment est-ce que ça s'inscrit dans l'enseignement qui est transmis
2: alors, euh, Parce qu'une bouffée
0: d'oxygène c'est une oui. chose, mais alors, quelle respiration apporte-t-elle
2: moi, je, parle, je vais parler de mon expérience, du coup, maintenant d'enseignante. Puisque là, en tant que directrice d'une grosse école, je n'ai plus de classe, en fait. j'enseigne plus. Euh, du coup, quand j'étais directrice de la petite école maternelle Saint-Géry, euh, j'ai rencontré euh, donc des autrices et des illustratrices. Euh, et on préparait dans le sens où on lisait les, les livres. Euh, et euh, on préparait aussi un petit cadeau à... Euh, cette autrice et euh, soit un support par rapport à, à son le petit héros c'était souvent voilà l'âne trop trop ou crocolou des choses comme ça euh, puis un petit cadeau personnel un petit bijou en fonction en bois en fonction de en fonction de, euh, de la couleur du personnage souvent les, les enfants proposaient ça d'eux-mêmes et donc, c'était une fête d'accueillir euh, l'autrice avec un petit thé, un petit café, des petits gâteaux. Ouais, à l'époque, on pouvait, ça, <rire> voilà, ouais. sans Covid. Euh, et voilà, c'était vraiment une fête. Euh, et euh, l'autrice euh, qui, qui venait dans la classe, voilà, c'était un moment de pause. Elle nous lisait, elle nous expliquait, elle dessinait. Et surtout, quand elle, quand elle était aussi illustratrice, elle commentait son geste et le personnage prenait forme avec son feutre, mais aussi ses mots. Et, euh, et généralement, là, les enfants, il y a un vocabulaire tellement spécifique que les enfants rentrent là-dedans et après, ils nous faisaient des dessins beaucoup plus, euh, comment dire, experts ou fi finis euh, que quand moi, je faisais un cours d'art plastique. <rire> voilà.
0: Vous vous retrouvez, Silène dans cette description
2: oui, euh,
1: alors pour ce qui est de l'accueil, c'est incroyable la variété euh, de, de façons d'accueillir, euh, c'est génial, j'ai souvent des cadeaux en effet, euh, très souvent les, les enfants préparent des choses, ce matin ils m'avaient fait, euh, ils avaient créé une boîte aux lettres, donc ils m'ont expliqué qu'il fallait que je l'ouvre et euh, c'était l'occasion de, de lire des, des écrits qu'ils avaient fait, euh, ils avaient fait un manoir aussi avec euh, comme un pop-up à ouvrir. Des fois, j'ai eu des quiz. La fois là où j'ai été le plus émue, je pense, c'est euh, une classe qui euh, m'a accueillie en chantant la chanson de Crown. C'était tellement touchant et, euh, et j'en pleurais. Euh, donc, il y a toujours des choses très, très chouettes. C'est très rare que ce ne soit pas préparé, que ce ne soit pas une fête. Hein. Et, euh, et je trouve que euh, ça fait partie de ce petit bonheur-là où, est euh, normal, je pense. Parce qu'on a fait le livre pour les enfants, ils sont contents et ils ont besoin à un moment ou un autre de le signifier, de créer quelque chose pour, euh, pour cette rencontre-là et euh, j'essaye de l'accueillir toujours le mieux possible. Après, euh, le mieux c'est de pouvoir préparer en amont. Et quand, euh, quand on peut le faire comme ça, euh, du coup on est vraiment dans quelque chose qui va être euh, facile euh, pour la suite, pour l'enseignante l'enseignant, Parce que euh, si on a préparé un petit peu, il sait où il va euh, et, euh, et il sait aussi ce qu'il va pouvoir réutiliser. Et ça, c'est vraiment l'idéal d'échanger, même brièvement, en amont. Euh, à chaque fois, ça se passe beaucoup mieux pour les rencontres.
0: Alors, cette préparation, vous la connaissez bien puisque vous avez cette casquette d'autrice, vous êtes également enseignante, mais vous travaillez avec plusieurs maisons d'édition à la fabrication de supports pédagogiques. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça sert
1: alors, euh, je ne un... pas poser
0: la question à quoi ça sert
1: <rire> Un support pédagogique, ça va être euh, une proposition pour euh, utiliser un livre en classe. Donc en général, on propose une séquence avec plusieurs séances à l'intérieur, euh, avec différentes activités d'écriture, de lecture. Euh, et, euh, et donc je travaille beaucoup pour Gallimard euh, depuis quelques temps. Donc euh, là, par exemple, sur euh, un livre de Jean-Claude Mourleva qui est sorti des contes, euh, j'ai proposé différentes activités sur ces comptes et différentes aussi façons de le comparer à d'autres textes plus classiques. Et euh, les auteurs euh, regardent ce qu'on a fait quand même. Mais euh, le plus important, c'est que les professeurs vont pouvoir piocher dedans s'ils en ont envie. Ça sert de pub. Hein, c'est une, une sorte de produit d'appel qui est donné aux enseignants il faut qu'ils s'inscrivent en général ou on leur distribue des fascicules ce sont des grosses maisons d'édition qui peuvent se permettre de faire ça et euh, l'objectif c'est vraiment de toucher les prescripteurs pour autant j'ai toujours euh, été face à des éditeurs qui me demandaient un travail très sérieux et, et c'était pas de la façade euh, les, euh, je
2: pense qu'on fait quand même des choses de qualité, enfin j'espère
0: vous vous souvenez d'avoir utilisé ces supports pédagogiques, Virginie
2: Alors, en maternelle, non, quand j'enseignais. Euh, mais en élémentaire, j'en ai utilisé. Voilà, quand j'étais en élémentaire, on, on a tellement de choses à concevoir que, oui, c'est important pour nous. Et des, puis. Des supports précieux, alors Oui, oui, oui. Et puis, en plus, il euh, euh, y a ce regard de l'auteur, voilà, qui, qui est là, qui est présent. Alors que nous, parfois, en tant qu'enseignants, euh, on est vraiment un pédagogue, un didacticien, mais on n'a pas ce regard aussi fin. Voilà. Donc, et ça nous donne des pistes qu'on n'avait pas imaginées parfois. On va dire qu'on n'a pas le temps, en fait, aussi. De, de, on n'a pas ce temps-là, cette pause réflexive sur les livres.
0: On parle souvent, quand on évoque ces rencontres scolaires, de développer le goût de la lecture. Alors, Je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est véritablement la mission première que pour l'auteur et pour l'établissement que d'aider à développer le goût de la lecture par cette intervention spécifique
2: alors c'est un oui c'est un c'est un tout il n'y a pas que ça en fait le goût de la lecture on fait beaucoup d'activités en classe on fait euh, il y a les rencontres de lire en poche euh, mais euh, on a beau mettre en place tout plein d'activités, l'enfant, il s'en saisit ou pas. Et euh, ce que je vous avais dit tout à l'heure, moi, ce que je vois en tant que mon expérience cette fois-ci de maman, hein, de maman de trois garçons euh, qui ont rencontré plein d'auteurs grâce à les poche depuis des années, euh, c'est que euh, la rencontre se fait au sein de la classe. Il y a celle intervention de l'autrice ou de l'auteur, euh, C'est souvent préparé donc en amont, comme on disait, et puis les enfants posent des questions. Et euh, certains enfants sont très curieux et découvrent tout un univers qui leur était inconnu, parce qu'à la maison, parfois, on n'a pas ces lectures-là. Voilà. et cette rencontre, alors les autres années, quand on allait sur le salon faire dédicacer le livre, c'est vrai qu'on va préférentiellement, quand on est parent, acheter le livre de l'auteur qu'on ne connaît pas, mais il y a eu cette rencontre en classe et l'enfant est très enthousiaste à cette rencontre. Et quand en plus l'auteur est là, dédicace son livre et qu'il a cette attention particulière, qu'il vous dit « mais oui, je te reconnais, tu avais posé telle, telle question ». Et là, votre enfant, il est le plus heureux parce que, tout d'un coup, c'est comme s'il rencontrait Lady Gaga en concert, vous voyez, c'est ça. C'est tout d'un coup, et voilà. Et à chaque fois, quand l'auteur va sortir un livre, et eh bien, en tant que parent, ça va être un rendez-vous. Et on va aller dans la petite librairie commander l'espace voilà, livre à Gradignan ou même dans les grosses librairies de la Cube. On va y aller et c'est un nouveau rendez-vous. Et dans ce sens, ce rendez-vous, cette attention particulière qu'a donné l'auteur à notre enfant, fait que le goût de la lecture va commencer là, plus que euh, si en tant qu'enseignante, euh, je propose tout plein de livres, finalement. Et euh, je, en tant qu'enseignante, je ne suis pas forcément toujours un modèle pour les enfants, pour les élèves. Mais là, cette rencontre particulière entre un artiste, hein, parce que enfin, voilà, je trouve que quand une autrice, une illustratrice, un auteur, voilà, vous êtes des artistes en fait, les artistes des mots, les artistes des dessins. Voilà. Et du coup, l'enfant, avec ses rencontres lire en poche et dans les classes, mais aussi sur le salon, euh, tous les week-ends avec les familles, c'est ça. On va rencontrer un artiste et on est un peu, ben, on devient fan, hein, voilà. Et c'est dans ces moments-là où certains enfants, alors malheureusement pas tous, mais de plus en plus, moi, de mon expérience d'enseignante, j'ai vu des familles qui n'osaient pas venir à lire en poche et qui, au bout de la troisième rencontre, en grande section, leur enfant avait rencontré en petite section, puis en moyenne section, puis en grande section. et bien, en grande section, la famille entière était présente sur le salon.
0: Il ah, va voilà. franchir le cas. Voilà. Sylène, si vous étiez imaginée dans la peau de Lady Gaga <rire>
1: Non il faudrait que je trouve quelque chose au niveau de la tenue. <rire> en fait, je trouve ça très intéressant de t'écouter. Et euh, moi, je me dis, quand j'y vais, euh, les voir, bon, j'ai envie de leur donner le goût de lire. C'est pour ça que je leur lis aussi d'autres auteurs. Mais euh, et je leur montre que je lis euh, aussi, moi, beaucoup. Mais j'essaye de leur montrer aussi euh, ben, ce que c'est un auteur. Moi, petite, j'en avais jamais rencontré et je me suis mis à l'écriture assez tard parce que je croyais que les auteurs, ils étaient euh, vieux, barbus et morts. Et, euh...
0: Ce qui est beaucoup plus <rire> difficile pour les rencontrer. Non, bon. et,
1: euh, et du coup, euh, je me dis que euh, même si l'enfant n'est pas lecteur et que la rencontre en soi ne l'a pas forcément poussé vers le livre... Hein, pour autant, un enfant qui n'a jamais vu la mer, euh, c'est terrible de ne pas l'avoir connu. Si on emmène les enfants à la mer, pour autant, ils ne vont pas devenir navigateurs. Tous les enfants qu'on rencontre ne vont pas devenir des gros lecteurs. Mais on aura été dans cet échange et dans cette rencontre. Et donc, euh, on perd une part de mystère pour gagner une part d'humanité, je crois. Et euh, de cette idée qu'on euh, une... réussit à leur donner une petite cuillère de confiture. Peut-être que plus grands, ils plongeront dans le pot. Et, euh, et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, en fait. Tous les enfants ne sont pas à l'aise avec la lecture. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça. Euh, est pas, euh, voilà, on n'est on est pas euh, des, euh, des, des VRP euh, persuadés de, de vouloir leur vendre à chacun <rire> un tapis. Euh, et... Euh, et, et n'empêche ben qu'ils peuvent tous nous voir grâce à l'école. Et euh, si jamais ils se disent « non, ça ne m'intéresse pas », ce sera en connaissance de cause.
0: Oui, c'est au minimum mmh. pouvoir offrir l'opportunité de la rencontre. C'est bien ça pour un établissement, l'enjeu oui. premier. Oui. Favoriser le contact avec créateur, créatrice.
2: Oui, c'est ça.
0: Très beau discours que vous aviez tout à <rire> oui. l'heure. Merci. Euh, Virginie Silène, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré. Euh, Lire en poche cette année est modifié, adapté, transformé, les rencontres sont maintenues euh, et, et ce qui permet également aux auteurs d'être rémunérés malgré tout, puisqu'on n'évoque pas ce sujet, mais c'est cette, euh, cette rencontre elle-même qui apporte une rémunération et non pas le temps de dédicace. Alors on, on comprend que c'est la gloire cette fois oui. et la reconnaissance mais cette reconnaissance a aussi la nécessité d'une rémunération merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré excellente fin de salon, autant que faire se pourra et bonne continuation à toutes deux
2: merci beaucoup merci, merci au revoir, <rire> au revoir.